0: Continuando con nuestra programación... ...da comienzo en Radio María...
1: ...En Torno a la Vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán... ...en la presentación de este nuevo programa... ...de En Torno a la Vida. En Torno a la Vida, el programa que intenta... Profundizar en los límites éticos de la investigación biomédica, de las aplicaciones médicas, de la actuación de los profesionales sanitarios, porque lo que hace la medicina y lo que hace la ciencia es su vocación, es ayudar a la vida, es fomentar la vida, es la recuperación de la salud, es investigar para que tengamos una vida mejor, es investigar para que la enfermedad no sea tan gravosa, es investigar para que la enfermedad sea curada. Esa investigación biomédica ha seguido un curso vertiginoso en los últimos dos o tres decenios. Hemos avanzado probablemente más en los últimos 30 años que en los 300 anteriores. Es increíble, es fascinante el desarrollo de la ciencia. Y por eso, en este programa de Radio María, queremos hablarte de ciencia. Y queremos hablarte de una ciencia que tiene que servir realmente al desarrollo humano, al desarrollo de la vida y a su protección. Porque la vida humana, la vida física, es frágil, es vulnerable. ...porque la vida humana tiene estadios, momentos, periodos... ...en donde es particularmente sensible y vulnerable... ...al inicio de la vida, antes incluso de nacer... ...ya hay vida humana, antes del parto hay vida humana... ...y es una vida que depende de su madre... ...es una vida extremadamente vulnerable... ...y en los últimos procesos, en los últimos momentos de la vida... ...también la vida se vuelve especialmente vulnerable... ...cuando estamos más débiles, cuando la ancianidad o la enfermedad... Ha, ...nos ha puesto una situación de mayor debilidad... Justo en esos momentos es cuando la vida debería ser más defendida. Justo en esos instantes iniciales y finales de la vida es cuando creemos que una sociedad que defiende los derechos humanos, que procura la dignidad de la persona, debería polarizarse, debería focalizarse en la protección de esos individuos humanos especialmente débiles. Y sin embargo, amigos, no siempre es así. Lamentablemente, hemos empezado el año 2020 con noticias que nos dejan un poco perplejos, diré un poco preocupados, diré que requerirá una reflexión, porque mira, hoy en el programa En torno a la vida tenemos tres temas de extraordinario interés, a la luz o mm, provocado nuestra reflexión por tres noticias que hemos ido recopilando durante las navidades para este programa, este segundo programa de enero. Mirad, en primer lugar tenemos un tema interesante. Hay un científico, un investigador chino, eh, de enorme prestigio, al cual el 30 de diciembre, bueno, quizá ya no tanto prestigio, después de lo que ha ocurrido con él, pero que lo tenía porque tenía fondos, tenía dinero para investigar, estaban en unos laboratorios avanzados, y este eh, investigador, que se llama el doctor Jianghui, He Yang Kui, el 30 de diciembre supimos que había sido censurado y había sido sancionado por las autoridades estatales de la República de China por su conducta en la investigación con embriones humanos. Sí, con esos seres humanos embrionarios humanos con esas personas en la vida incipiente de la persona humana en ese momento inicial porque había trabajado una técnica de edición genómica, había trabajado sobre el genoma, sobre los genes de esos embrioncitos muy jóvenes para procurar un desarrollo biomédico de dudosa eticidad, tanto por la finalidad como seguramente por los medios empleados. No todo lo que se puede hacer tecnológicamente o biotecnológicamente debe hacerse éticamente hablando. No todo lo que permite la ley muchas veces es moral y aunque hay una gran competitividad entre las potencias del mundo por la investigación biomédica y hay una industria farmacéutica y biotecnológica detrás que presiona y hay unos estados que quieren ser competitivos en los avances biotecnológicos nos encontramos con que en medio hay vidas humanas. Hay vidas humanas en juego, cuando se manejan centenares de embriones humanos obtenidos de la reproducción asistida, de la famosa fecundación in vitro y otras formas de producción embrionaria, para conseguir avances científicos de dudosa eticidad, de dudosa moralidad. Porque la ciencia tiene que ir acompañada de la moral. Y es lo que vamos a ver. ¿Qué ha pasado? porque este chino, este científico, ha sido censurado por sus propios compatriotas? ¿Por qué la ciencia china se avergüenza y sanciona a alguien que ha investigado con embriones humanos? ¿Qué es lo que ha hecho? Vamos a verlo. Ese es nuestro primer tema. Pero también tenemos noticias que nos llegan de eh, más cercanos, de las cifras, las estadísticas del aborto voluntario en España. Amigos, la vida es vulnerable también cuando está avanzando ya en el seno de la mujer. Cuando las leyes españolas permitieron en 2010 que la mujer, sin ningún tipo de requerimiento, sin ningún tiempo de justificación, pudiera acabar con el embarazo, pudiera acabar, terminar... No interrumpir, terminar con la gestación iniciada. Cuando el aborto se hizo libre en España, pensábamos que se estaba eh, dando un derecho a la mujer. No existe tal derecho. Lo que ha ocurrido es que las cifras de abortos, terribles cifras de sacrificios humanos, se han incrementado. Habían bajado ligeramente en los años anteriores, 2016, 2017. Las cifras que conocemos en el verano de, del año pasado, referidas al 2018, son pavorosas porque hablamos de otra vez el umbral de los 100.000 abortos registrados por el Ministerio de Sanidad, porque hablamos de un umbral inaceptable, de una muerte selectiva de personas humanas provocada por una sociedad que ha aceptado socialmente esa práctica. Es terrible. Tenemos que analizar qué es lo que ha pasado y por qué las mujeres españolas vuelven a recurrir al aborto. ¿Qué está ocurriendo? Parecía que las cifras bajaban, pero tenemos otra vez una, un problema de sanidad pública, un problema sociológico y moral de una sociedad que no protege a esos individuos tan vulnerables. En nombre de los derechos de la mujer volvemos a tener muchísimos abortos. ¿Por qué esas madres recurren al aborto? ¿Qué está pasando en la psicología personal de esas personas? ¿Qué circunstancia aboca a una mujer a acabar con la vida del niño que lleva en su seno? ¿Y qué pasa con una sociedad que permite eso, lo tolera y parece aceptarlo de manera indiferente. Eh, tenemos que reflexionar, vamos a reflexionarlo con los expertos. Y si nos da tiempo, tenemos una noticia de última hora sobre el caso de la niña Tafida, que os escucharíais porque muchos veis el podcast de En torno a la vida, este caso de una niña gravísimamente enferma que las autoridades británicas abocaron al abandono médico, al eh, de, desistimiento a no emplear nuevas terapéuticas y no escuchar otras opiniones. La niña tafida parecía abocada a la muerte. Parecía que la ciencia médica había renunciado a seguir con ese tratamiento y parecía que era lo más lógico, puesto que la niña iba a tener unas condiciones muy duras. Bueno, ahí se formó una controversia internacional con este caso de la niña tafida. Esto, este tema también esperamos poder tener tiempo para comentarlo con vosotros. Como veis, vamos a hablar de vidas vulnerables, de vidas amenazadas y vamos a hablar con esperanza, vamos a hablar con datos, vamos a hablar con criterios de por qué y cómo debería reconducirse la situación de estas vidas vulnerables. Para eso, hoy, como siempre, está con nosotros el director de este programa, el doctor Jesús San Román, profesor de medicina, médico, por supuesto, profesor de bioética. Y además, eh, bueno, pues responsable de numerosos programas en la Universidad Rey. Juan Carlos, buenos días, Jesús. Muy buenas tardes días. ya. Buenos Algunos días. almuerzan muy temprano, otros no tú eres más bien europeo, sí. desayunas pronto y comes cuando puedes,
2: ¿no? Básicamente, soy <risa> sí, una mezcla entre europeo y español. Bueno, <risa> los
1: españoles somos, somos europeos, europeos, ¿qué le vamos a hacer? Pero
2: en lo... Los diferentes horarios, esos horarios masajones que efectivamente comen muy pronto en torno a la una,
1: yo creo que como algo a la una y también como a las tres. ¿sí? Bueno, <risa> hay que tener cuidado con la bajada de los niveles de, glu de glucosas y de, que, de nuestro cerebro y nuestro estado de ánimo con tantas horas sin ingerir nada. Nosotros esperamos que puedas estar escuchándonos con toda tranquilidad, quizá tomando alguna cosita a media mañana y disfrutando de la Radio María que tantas luces nos da sobre los temas que nos interesan. Gracias Jesús. Ahora te pediremos ilustración sobre los temas, ilustración científica sobre los temas y datos. Pero es que ...por si la opinión del médico no fuera suficiente... ...sabéis que en bioética es muy interesante... ...tener el complemento... El, ...el análisis complementario... ...de las personas que desde las ciencias sociales... ...desde el estudio de la ley... ...y desde el estudio de los fundamentos de la ley... Han, ...se han preocupado por eh, analizar estas conductas... ...han escrito, dan clases de bioética... ...como es el caso de mi compañera y amiga... ...la profesora María de Torres... ...profesora de bioética en la universidad... ...y que es, ella es jurista y profesora y responsable de programas de bioética. María, bueno, feliz año nuevo, porque en el último programa, en el primer programa del año, no pudiste estar con nosotros, sí. pero felizmente te recuperamos para el segundo. ¿Qué tal, María?
0: Pues muy bien, feliz año nuevo para vosotros y para todos los oyentes. Estoy encantada de poder seguir participando en este programa tan maravilloso en Defensa de la Vida.
1: Ya con tus clases, no te cansas de dar clases de bioética. nada me
0: encanta la bioética. <risa> Disfruto muchísimo, aprendo muchísimo y, bueno, pues es, es una maravilla poder estar en, en estos mundos, ¿no? también radiofónicos, compartiéndolos con vosotros.
1: Es muy importante, los tres que le hablan, eh, yo mismo también somos profesores de una asignatura que ya no se elude, que ya es casi obligatoria en la mayoría de los programas de la formación de los profesionales de la salud, como es la bioética, la ética de la actividad biomédica de los médicos, de las actividades de los enfermeros, fisioterapeutas, etcétera. Así que, bueno, pues con tres profesores de bioética aquí presentes eh, vamos a intentar analizar los temas planteados. Bueno, Doctor San Román, eh, lo primero, como siempre, nosotros seguimos el método de la bioética personalista, que parte de la observación clara y del análisis de los hechos, de los datos que nos dan las ciencias. Tenemos el caso de este científico chino que empezó a hacer una edición genómica sobre vida embrionaria. ¿Con qué fines? Sí. ¿Y por qué ha sido reprobado por los eh, científicos de su país. ¿Qué ha pasado con G. Yang,
2: Yang Kui? sí, ya lo comentamos en... Bueno, primero voy a pedir disculpas a mis oyentes por el catarro que tengo encima. Estamos en etapa viral, como bien sabéis. ¿eh? Así que, bueno, pues ando aquí... Pero bueno, no se nota mucho. Voz de no, barítono, no. No, voz de barítono. Sí. <risa> <risa> bueno, eh, es, es, yo creo que es eh, interesante comentarlo para aclarar conceptos realmente, ¿no? porque a primera vista nos puede parecer jolín, la justicia ha despertado y, y por fin sé, hay una protección activa, ¿no?, de, del embrión, ¿no?, sobre todo, además, viniendo de China, ¿no?, donde parece que no hay durante mucho tiempo eh, pues nos hemos encontrado pues, grandes eh, aberraciones en el, lo que es la manipulación del, del, del embrión y parece que no había límites, ¿no? Entonces ahora nos despertamos en, en el inicio del 2020 pues con una sentencia en que a aquí Chiangui, que comentamos hace, pues yo creo que ya algunos meses, el sí. año pasado, en relación a, ahora lo podemos recordar, no en relación a, al experimento que hizo con una técnica conocida como CRISPR-Cas9.
1: CRISPR-Cas9.
2: Sí, suena un poquito a la Guerra de las Galaxias y tal, pero, pero así es que en el fondo, para que nuestros oyentes, ya también la comentamos en, en un programa, la explicamos un poquito, los oyentes lo pueden ver en el podcast, pero yo creo que... Para hoy, para entrar más en la sentencia y no tanto en la técnica, simplemente podemos recordar que la CRISPR-Cas9 es una manera de cambiar el genoma, es una especie de cortapega genético. Yo puedo, utilizando esta técnica, eh, yo lo que puedo es cambiar secuencias del DNA, cambiar el código genético.
1: ¿Por qué lo llaman las tijeras genéticas?
2: Exactamente, no, es como cortar, ¿no? Cortar la secuencia del DNA, en este caso corta la doble cadena. Y luego, y genera en esa secuencia que yo he cortado, que yo he suelo he puede generar una secuencia nueva, con lo cual puedo manipular el código genético y puedo eh, cambiar incluso, no ya corregirlo, sino incluso modificarlo incluso sobre genoma sano ¿no? y diseñar código genético un poco a medida, ¿no? en función de lo que yo quiera hacer y de la sonda que yo esté utilizando como modelo. ¿no? Esto es lo que hace la CRISPR-RECAS9, que es entonces, una técnica ya muy conocida, incluso en cuyo diseño eh, participó un español, ¿no? porque se ha venido usando mucho también en, en la biología en la en cuestiones de botánica etcétera es una técnica que ofrece muchísimas posibilidades que no tiene por qué ser necesariamente mala como todas las técnicas porque se puede eh, tiene muchas aplicaciones y alguna de sus variantes está siendo usada ya para modificar eh, células en nuestro organismo que puedan detectar y luchar contra el cáncer con lo cual ofrece un montón de posibilidades beneficiosas para beneficiosas para persona, como sí. muchas de las eh, hay, hay técnicas que son intrínsecamente malas ¿no? por ejemplo la fecundación in vitro ya lo hemos comentado porque es una técnica que por por mucho que esté perfeccionada, por mucho que sea cada vez más segura, es una técnica que manipula directamente eh, la dignidad de la persona eh, en cuanto a que la instrumentaliza, ¿no? Entonces, da igual que transferamos tres embriones o que transferamos uno. No, no da igual, pero vamos, aún que la técnica esté perfectamente depurada y sea perfectamente segura, la técnica, por su objeto, ¿no? es intrínsecamente mala, ¿no? Hay otras técnicas que no, quiere decir, una cirugía, una... entonces. Eh, coger una célula y enseñarla o manipularle el código genético para darle nuevas funcionalidades puede ser muy interesante si lo que pretendo es que mis linfocitos o que mis células de las defensas luchen contra el cáncer, contra mi propio cáncer, ¿no? con lo cual, aplicaciones tiene, ¿no? Y es una técnica que puede dar muchas posibilidades de juego en el futuro y que tiene una, una potencialidad eh, brutal, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que, claro, aquí hay sitios... El problema es que estamos, ya lo hemos comentado también y yo no dejaré de insistir en todos los programas que pueda, hemos eh, en la comunidad científica, con el avance tecnológico que hay, se ha generado un espacio de total desprotección del ser humano desde el momento de la fecundación hasta que eh, es eh, vuelve ya, está por fin, protegido por el luto de su madre, ¿no?, en el momento de la implantación. ¿no? Entonces, en ese ese tiempo de nuestra existencia que va desde que aparecemos a la realidad, desde que somos concebidos, hasta que por fin, ¿no?, nuestra madre nos acoge, ¿no?, en, en el interior de su matriz, eh, 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 pues estamos completamente
1: desprotegidos. ¿no? O sea, esas dos semanas sí. antes de la implantación es un espacio de, de impunidad en donde Total, prácticamente ¿no? Entonces, se puede hacer cualquier cosa con un ser humano. Exactamente. No sé, y ya es un ser es, humano.
2: Totalmente. Entonces, totalmente. Se, le, se le empezó quitándole el nombre ¿no? Se nos empezó quitándole el nombre y en lugar de llamarnos embriones preimplantatorios se nos empezó a llamar preembriones como si hubiera otra cosa eh,
1: que, que no fuera el embrión. Terminología y, controvertida y absolutamente rechazada abandonada. por la inmensa mayoría de los médicos o los embriones y los fisiólogos humanos y entonces eh,
2: pues eh, volviendo un poquito a lo de a lo de Yanqui pues ese espacio de nuestra vida que es desde el momento que nacemos hasta que nos implantamos pues es un espacio en el que la, pues mucha de la comunidad científica biológica que se dedica pues precisamente a experimentar con embriones pues ha encontrado pues un terreno para hacer lo que quieran entonces, lo primero que hay que decir es que muchas veces eh, nos gusta hacer cosas, pero no nos gustan las consecuencias. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto también mensaje a hijos adolescentes, ¿no? Quiero decir, a veces uno tal hace, le gusta hacer las cosas, pero claro, las consecuencias de los actos ya a uno no le gustan tanto. ¿no? Y entonces, eh, dentro de la manipulación genética, de la manipulación genética del embrión, lo que sí asusta mucho a la comunidad a la comunidad científica es, qué es lo que va a pasar. ¿no? Si yo manipulo genéticamente un embrión y ese, embri ese embrión sí. llega a nacer ¿qué me voy a encontrar? ¿no?
1: Claro, porque le he cambiado sus genes. Claro, Le he
2: cambiado los genes y además cuando un individuo adulto no solamente está delante de nosotros sentado hablando con nosotros, sino que además tiene la capacidad de tener hijos y tener descendencia. ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona la comunidad? Pues desgraciadamente la comunidad científica no reaccionó prohibiendo la experimentación con embriones humanos, sino que lo que reaccionó es prohibiendo que los embriones humanos experimentados se les dejaran hacer. Y uh -huh. la obligación era, se puede investigar con embriones humanos, pero no se les puede dejar nacer. Y aquí se generó un concepto un poquito eufemista ¿no? de lo que es experimentación con fines reproductivos. Es decir, yo puedo experimentar con el embrión, pero no les puedo dejar nacer. ¿no? O
1: sea que si yo trabajo con embriones humanos, me meto en sus células, las altero, modifico su genoma para conseguir conocimiento... Pero mientras no siga el curso de esos embriones, parece que estoy aplicando un principio de precaución y que lo estoy haciendo bien. Pero en realidad me estoy cargando embriones. Totalmente. Estoy eliminando masivamente embriones con una finalidad de avance de la ciencia. Por eso, ¿Y el fin justifica los medios?
2: No, por supuesto que no. Por eso ese es el, el, uno de los problemas que tenemos con eh, precisamente la investigación tecnológica actual, ¿no? que, actual. Que es que parece que en esa primera etapa, como siempre está encima el paraguas de yo lo hago para curar enfermedades, pues yo puedo investigar con todos los embriones y con todos los seres humanos que a mí me parezca porque en el fondo lo estoy haciendo para mejorar la salud y no llegará un momento en el que lo pueda aplicar y curar enfermedades y todo eso en el futuro, en el futuro y mientras tanto pues tenemos miles y miles y miles de vidas que mueren en los laboratorios como consecuencias de todos estos procesos o técnicas o proyectos de investigación.
1: Antes de que le dé la palabra a, a María de Torres, a nuestra jurista y estudiosa de la bioética también, eh, Jesús, una aclaración. el ¿Qué es lo que quería conseguir el científico claro. He ¿Cuál es el objetivo clave pues, de esta manipulación masiva de embriones?
2: Que, exactamente, o sea, volviendo a la sentencia, ¿qué fue lo que hizo Jiankui? Jiankui lo que hizo fue experimentar, cambiar, modificar el genoma de una serie de embriones. Eh, con el objetivo que él encontró como unos objetivos que entendía yo creo que podía ser eh, asumible para la sociedad que era hacer a, a los seres a, a, a las personas que iban a nacer, a los niños que iban a, deja, iba a dejar nacer de inmunes a la infección del virus del VIH a ah, los quería
1: del... proteger del SIDA no, mm. quería protegerles de la infección de la infección de, uh
2: -huh. de, y lo que hizo fue eh, aplicar esta técnica en embriones humanos modificarles genéticamente y a algunos de ellos eh, implantarlos en el útero de una mujer y hacer que llegaran ¿vale? si esto se hubiera hecho y esto es importante, pero no hubiera permitido que hubieran, que hubieran nacido, los hubiera destruido, probablemente no le hubiera pasado nada. Uh -huh. Pero al hacerlo con fines reproductivos es cuando se le aplica el peso de la ley. ¿no? Lo cual pues es un total contrasentido y no hace ni mucho menos buena la técnica. ¿no? Eh, y la sentencia no es una sentencia ética en el sentido de que podamos decir, ¡qué bien! ¿no? Sino es una sentencia que en el fondo lo que viene a decir, y así lo establece la comunidad científica, es que aplica una técnica que todavía no estaba preparada para ser usada, pero que ya veremos cuando esté usada si la podemos aplicar en el futuro o no. decir si no es una sentencia que protege al embrión de la experimentación. ¿Vale? Uh -huh. es una sentencia que lo que hace es que... El, el,
1: Intentar evitar consecuencias impredecibles Exactamente,
2: que hasta ahora la comunidad científica dice, bueno, es que esta técnica no sabemos realmente cómo funciona entonces, joder, este tío se ha pasado un poco de la raya ¿no? pero no realmente no es una técnica que vaya dirigida a proteger al embrión o sea, realmente la ley que debería haber es una ley más parecida a la iniciativa que promueve One of Us ¿no? que es decir, la del respeto total a la vida humana desde el momento de la concepción y a la negativa a investigar con embriones humanos ¿no? entonces parece que si yo investigo pero no pero no les dejo nacer, lo hago bien. Pero si les dejo nacer, lo hago mal. Hombre, destruirlos está mal también. ¿no? Pero es que lo que está mal es lo que viene, lo que viene de antes, que es haber generado los, los embriones en laboratorio para investigar con ellos.
1: María de Torres, tú que conoces un poquito, bueno, mucho, la legislación y la legislación internacional... ¿qué hubiera pasado si ese experimento se hubiera hecho en, en Europa o en España? ¿Cómo trata la legislación a los embriones preimplantatorios? ¿No lo, ¿Me resisto a llamarlos preembriones como la ley sí. española a introducción 2006? Bueno,
0: eh, eh, En cuanto a lo que es el término preembrión, también tenemos que decir que la persona que lo, que lo creó, introdujo ese la, término sí. lo introdujo, finalmente se arrepintió. O sea, esa bueno, misma se persona... Se que dijo
2: que era por presión política.
0: Bueno, sí. bueno, pero ya fue una manera de... Que fue una señora de... inglesa, ¿no? Sí, fue una en la inglesa pero claro ya se introdujo en ese momento 26 veces ese término en nuestra legislación y, y eso que ya es que no pues va creando una conciencia ¿no? de un término eh, que, que viene a decir que si es pre es que antes de lo que es el embrión no es nada y en eso se ha justificado tantísimas pues intervenciones que se hacen hasta que como tú has dicho eh, José Carlos se implanta no en esas dos semanas pues ahí tenemos la justificación de la píldora ya después tenemos tantísimas pues intervenciones que se hacen cuando el, el embrión está en estado eh, de blastocito, las células son totipotentes, que no se pueden hacer nada prácticamente con ellas, pero bueno, con eso se está vendiendo pues la cantidad de, de, in, bueno, de investigaciones que se pueden hacer y la cantidad de, de cosas buenas para la vida del hombre. Y bien, como ya ha dicho el doctor San Román, es cierto que la ciencia y la técnica puede perfectamente ayudar muchísimo. Para eso existe la técnica. No podemos obviar la técnica. Las generaciones que tenemos ahora viven con la técnica, han nacido con ella. Todo está relacionado con la técnica. Los programas anteriores que habéis tenido, en los que yo bueno, pues no, ha, no, ha, no he venido a ellos, por los motivos que hayan tocado en ese momento, habéis hablado mucho de la robótica, de la robotización, de cómo esto va a influir. ¿Ya está influyendo en tantísimos asuntos, ¿no? también en el, en el campo biomédico. Por lo tanto, no podemos cerrar los ojos a todo lo que la técnica va a hacer bueno y malo. Y tenemos que estar mmm, preparados para poder abordar cada uno de los temas que van a ir surgiendo, porque ha surgido este que estamos comentando y van a surgir más. Y yo creo que este programa ayuda mucho a aclarar los conceptos para que los oyentes pues no se queden meramente con un concepto eh, pues bueno que puedan leer en una noticia en la prensa, sino que nosotros con el mejor ánimo creo que intentamos aclarar qué aspectos, qué es lo que hay detrás, que hay detrás para claro. que tengamos algo para poder discernir si esa nueva situación que nos podemos encontrar en la vida, porque nos puede pasar a cualquiera que tengamos una enfermedad o que tengamos cualquier asunto, podamos afrontarlo. bueno dicho según esto, la ley?
3: Y la,
1: la, la, el derecho que dice, de, el derecho europeo, por ejemplo. Bien,
0: o... eh, eh, bueno, antes de meterme en eso, a, a, a otra cosa que quería decir para que no se me olvide es que ha hecho referencia también el doctor San Román al principio de precaución. Uh -huh. En base a ese principio, que es un principio jurídico ¿m? que se creó en Europa en el año 2000, precisamente, y que dice que todas las m, cuestiones científicas se tienen que llevar a cabo bajo el prisma, de ese principio de precaución, lo que está diciendo es que no conociéndose los efectos y las consecuencias que pueden tener determinadas técnicas, no se pueden llevar a cabo determinados experimentos y que para poder hacerlo se requiere una evaluación científica constante e incluso invertir la carga de la prueba. Es decir, podernos asegurar que esa técnica no es que no sea mala, es que es buena. Uh -huh. Bien, entonces, eh, ¿que cumple el principio de precaución esa técnica? Pues no estoy de acuerdo mm, precisamente por eso, porque no es en sí mismo buena esa técnica, ¿no? Como dice eh, muy bien el doctor San Román, no es buena objetivamente en su origen que puede tener consecuencias en un futuro, pues es que tampoco lo sabemos, no sabemos qué consecuencias puede tener, no, no solo las malas, tampoco las buenas, o sea es que hay un desconocimiento, por lo tanto el ser humano no puede eh, servir para bueno, vamos a ver qué pasa por si acaso tenemos que avanzar, tenemos que avanzar no se puede hacer eso. Para eso, y ahora ya sí, te, directamente te, te contesto a tu pregunta, tenemos normativa, pues efectivamente internacional, eh, europea eh, y fundamentalmente que nos dicen que eso no se puede hacer. Bueno, empezando porque la Declaración Universal de la UNESCO sobre el genoma humano y los derechos humanos del 97, el convenio del Consejo de Europa, también eh, relativo a los derechos humanos y la biomedicina del año 97, nos dicen que eh, se rechaza, no solamente por razones de seguridad, sino también por razones éticas, el uso de la terapia génica germinal que queda plasmada en estas normas que estoy diciendo, ¿no? que queda su, su seguridad y su protección plasmada en estas mm, El convenio de Oviedo, el convenio de Oviedo del año 97, que España ratificó en el año 2000, es decir, se comprometió, porque esa es la diferencia entre una declaración, como acabamos de decir, de la de UNESCO, la UNESCO ¿sí? con un convenio, un tratado atado para los, lo, los el, estados el, firmantes los, sí. los estados firmantes porque eso crea un compromiso un compromiso en las políticas que se lleven a cabo en ese país que y ha firmado, en las legislaciones firmado internas. y en las legislaciones internas no solamente nacionales eh, generales sino también autonómicas, etcétera que tienen que tener en cuenta lo que recoge este convenio y este convenio, entre otras cuestiones, dice que no se pueden llevar a cabo técnicas eh, para la experimentación ¿mí? que puedan suponer una tentación a la eh, dignidad de la persona. ¿m?
1: De los embriones.
0: De, bueno, sí, de los embriones, de la persona en su estado embrional. Uh -huh. Porque es que hay que recordar y hay que recordar y hay que recordar constantemente que el embrión es persona. Uh -huh. Porque es lo que no se nos puede olvidar, ¿m? que aunque esté en, unas, en unos estadios muy iniciales de desarrollo, ese ser chiquitito, ¿m? como hemos sido todos nosotros, es persona. Si no, no estaríamos aquí ninguno de los que estamos hablando ahora mismo en la radio. Ni ninguno de los oyentes que nos están escuchando. Empezamos por el principio, la casa se empieza por los cimientos, ¿no? Pues la, la casa se empieza con la fecundación y a partir de ahí somos todos personas y esto independientemente de que tengamos mayor o menor desarrollo porque claro, todos cambiamos y cambiamos y, y a nuestra edad ahora aquí cuarentones o cincuentones o treintones ochentones, me da igual, todos cambiamos nuestras células cambian, pero seguimos siendo la misma persona, porque tenemos el mismo ADN del día que nos concibieron tan sencillo como eso no hay que dar más vueltas a ese asunto pero ¿qué ocurre? que todas las noticias que estamos escuchando, todas las, las, las técnicas que nos están proponiendo los medios de comunicación como algo maravilloso, que en muchos casos lo es, insisto, que la técnica es buena ¿Eh? pero no es buena en sí misma es buena teniendo en cuenta no solamente eh, la técnica en sí sino el fin y las circunstancias en las que esa técnica se lleva a cabo y por lo tanto eh, tenemos que tener en cuenta que eh, todo esto es importante si se tiene en cuenta la dignidad de cada uno de Los las... principios
1: están muy bien explicados, doctora pero entonces, María de Torres el, de acuerdo con la legislación europea ¿este señor hubiera podido hacer una investigación así con unos embriones humanos?
0: A ver, la ley de investigación la investigación biomédica que nosotros tenemos del año 2007 permite la unión, la fecundación de un óvulo eh, con, animal con eh, un espermatozoide humano hasta la segunda división celular.
1: Bueno, ¿Mm? pero esto es la hibridación, ¿no? Que Está sí. permitida solamente hasta un estadio, luego se tiene que cortar. ¿no? Sí, ¿no? te dice que tienes que no dejar de desarrollarse no, al. No se puede dejar o sea, salir. que análogamente pero, ya.
0: Claro, sí. Pero que análogamente al, al, al chino eh, no le han dejado, eh, o sea, le han sancionado por haber dejado nacer a las niñas. Si no las hubieran dejado nacer, pues a lo mejor hubiéramos encontrado una posible similitud. Yo no digo que España permita esto, ni muchísimo menos. Pero ¿podía haber habido una pequeña similitud? Pues puede. Yo no soy quien para juzgarlo porque luego habría que ver cada caso concreto, cual, pero quiero decir, hay que tener mucho cuidado ¿m? porque lo que hacen otros países y países tan importantes como puede ser China o como puede ser Estados Unidos, crea una eh, bueno, pues, una introducción ya ¿no? en Europa por querer asemejarse a esos países pues que, que tienen tanto impacto ¿no? y tanto y, y tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado para no dar pasos en falso y estar defendiendo ¿no? cada vez que haya alguna situación de estas eh, pues viendo los problemas no planteando los posibles problemas éticos y jurídicos que pueden tener estas consecuencias porque pongamos el caso que en España esto se hubiera dado ¿Mm? Que estas niñas, pues ahora mismo parece ser que, bueno, pues están libres en principio, ¿no? No lo sabemos de padecer VIH. Bueno, no lo sabemos, no, pero ya, ya, ya no lo sabemos en base a eso de que no existen medios para poder eh, tener la certeza científica de que eso de va que a ocurrir. Han
1: prevenidas o protegidas, Bien, ya.
0: pongamos el caso en el que eso sale mal ¿Mm? y al cabo de los años pues estas niñas empiezan a plantear no solamente problemas relacionados con el VIH, sino otra serie de problemas que pueden ser consecuencia de haber intervenido eh, genéticamente esto. ¿Qué hace España en ese momento? ¿Quién asume la responsabilidad de esa actuación? ¿La asume el Estado? ¿Es capaz de ir la administración contra sus propios actos? ¿Eh? ¿Es capaz la legislación de asumir que se ha equivocado? De que ha provocado daños en seres humanos cuando precisamente eh, la obligación constitucional que tienen los poderes públicos es de garantizar la salud de todos los ciudadanos, para el artículo 43. Es decir, no podemos, y, y bueno, y esto yo creo que es aplicable a otras técnicas, por supuesto, como ya se han señalado también hoy aquí, como es la técnica de reproducción asistida general, en la que ahora no es motivo de programa, pero que también eh, a la hora de hablar de responsabilidad, ¿quién la va a asumir? ¿La va a asumir el científico civilmente? ¿El solo? Si él hace la técnica, o si está subvencionada o está programado por un hospital o por un centro de investigación, ¿la va a asumir el Estado? Bueno, lo dejo ahí.
1: Bueno, aunque la legislación española establezca cautelas en los protocolos de investigación biomédica y unos controles administrativos, está claro, Jesús San Román médico, investigador, que en buena medida va a tener que ser la autocensura ¿no? de, del colectivo investigador una, una responsabilidad ética de, no. de los grupos, Yo la no que se creo. establezca algún límite, porque está claro que las leyes son tan difusas pero El convenio es, de Oviedo garantizará no. la protección del embrión humano, bueno, pero es que lo del convenio de Oviedo no, está abierto.
2: No. No, ojalá pero no es así, así. no es así, no, no podemos dejar las referencias morales y éticas de la mano de la comunidad
1: científica no les podemos dejar solos a los científicos no no, no, no ni a los juristas no, no los juristas tienen más
2: peligro que es decir, decir que eh, hay un hay una unos valores universales valores ontológicos que rigen por encima de, de los intereses eh, científicos o jurídicos que podamos tener en un momento dado en, en un, un tiempo concreto ¿no? unos valores que son universales una dignidad que es intrínseca y que es ontológica al ser humano no, no es la es la sociedad en general el hombre es el que tiene que descubrir la verdad no construirla ¿no? Uh -huh. la razón es capaz de llegar al bien ¿no? entonces entonces, eh, no podemos pretender que sea la comunidad científica la que se vaya marcando las normas morales porque al final serán eh, ocurre lo que está pasando ahora. Si lo que tenemos ahora en el fondo no es más que la consecuencia de tratar de hacer leyes que traten de regular eh, o de evitar eh, las circunstancias a las que nos vemos abocados cuando nos saltamos todos los principios morales. Es como que es como,
1: como si hiciera contención de riesgos nada más, ¿no? sin, si ver, yo, sin involucrarse en lo que está en juego.
2: Claro, yo puedo permitir el lujo de conducir a 200 kilómetros por hora por la carretera, pero pero luego trato de hacer leyes para evitar que el golpe sea muy fuerte. ¿No? usted, Es que no puede usted conducir a 200 kilómetros por hora por la carretera.
1: ¿no? Está claro. Entonces, por correr mucho y por conseguir éxitos científicos, se puede caer en lo que este científico chino cayó. Ahí, por ejemplo, el magisterio de la iglesia también es muy claro. Tenéis dignitas persona, la instrucción pastoral de Benedicto XVI, que es ilumina muchísimo de los criterios sobre la investigación y sobre el trato que se debe tener a los embriones humanos. Bueno, pero es que tenemos embriones que se generan con esos fines, vida vulnerable, y luego tenemos niños que ya están en ciernes... Embriones y fetos humanos que son abortados de manera masiva en España. Y por eso, ahora nos tenemos que preguntar: siguiente tema, ¿qué es lo que está pasando en España? Como para que la sociedad española asuma con aparente indiferencia que 100.000, casi 100.000 niños han sido sacrificados en el año 2018, la causa de mortandad más alta más alta, de que puedan registrar cualquier estadística y qué es lo que está pasando en España con esas cifras, qué tipo de abortos, qué es lo que ha pasado. Lo vamos a analizar con nuestros expertos, con el doctor Jesús San Román y con la doctora de Torres en unos minutos, aquí, en Entorno a la Vida, en Radio María. Ahora te voy a poner una canción que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la mujer, con la belleza de la mujer, con la belleza del amor, de todo lo que es capaz una mujer. Vamos a escuchar una canción del lo que a mí me gusta mucho. Sí.
3: of a day she may be the beauty or the beast maybe the famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell she may be the mirror of my dreams a smile reflected in a stream She may not be what she may see inside a shell. And so proud, for no one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hold to last, may come to me from the shadows of the past that I remember till the day I die.
1: Ya de vuelta con todos vosotros, os estaba hablando José Carlos Avellán. Estás escuchando En Torno a la Vida, el programa de Radio María. Hemos estado hablando sobre la vida vulnerable que se genera con fines científicos y se instrumentaliza en los laboratorios. Me da igual si es en China, en Estados Unidos o en Europa. Pero mucho más brutal, mucho más evidente, mucho más patético. Es lo que ha ocurrido en España en 2018. Tenemos unas cifras pavorosas otra vez de aborto mecánico, aborto Cifras del Ministerio de Sanidad 2018. Aborto producido, controlado por sanidad. Abortos voluntarios que sean a los que se han visto abocadas o han decidido llevar adelante mujeres que viven en nuestro país. Mujeres seguramente en una situación de soledad o en una situación de indiferencia o de asepsia moral. No sabemos qué es lo que ha ocurrido, pero han vuelto a subir las cifras de aborto. Jesús San Román tiene las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad. No estoy hablando de oídas, estamos hablando de datos. Datos que merecen un comentario. Jesús, ¿qué ha pasado con el aborto en 2018?
2: Sí, bueno, se publicó hace ya unos meses, eh, para si no lo saben nuestros oyentes, el, eso el, es obligatorio registrar ¿no? el número de, de abortos que se producen eh, al año en España, abortos voluntarios, lo que un poquito también, como hablábamos del concepto de preembrión, eufemísticamente la ley se llama de interrupción voluntaria del embarazo. Eh, Hay dos términos ahí que, que ya rozan, ¿no? porque interrupción nada, ¿no? interrupción es la cosa que se suprime o se suspende y luego puede ser continuada. Yo puedo interrumpir una película y luego la termino de ver. ¿no? Aquí se termina el embarazo, se cesa, ¿no? porque lo que se hace es eh, eliminar al, a la criatura que llevamos dentro. ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es lo que tradicional conocemos como aborto provocado, pero que el ministerio define como interrupción voluntaria del embarazo y también en la clase médica, pero bueno y se publica todos los años un informe de cuántos abortos hoy ha habido eh, durante ese año en España ¿no? y cuáles han sido los motivos y algunos de los perfiles eh, demográficos más característicos que te permiten hacer un poquito, pues un pequeño análisis sobre cuál es la, la situación, ¿no? Eh, hubo, ¿Por qué es interesante? Bueno, pues porque primero, o sea, realmente pone, nos hemos yo creo que nos hemos como habituado a convivir no con el tema del aborto, no pero cuando uno lee el informe y ve los datos y las tablas, te das cuenta de la gravedad ¿no? del fracaso tan brutal que supone el hecho de que una mujer se vea abocada al aborto ¿no? porque se ha llevado el aborto a una cuestión tan ideológica que si es un derecho, que si no es un derecho ¿no? que parece que es como que es algo que como que ganas ¿no? Cuando pero resulta... perdona
1: Jesús, porque la misma ley en 2010 la convirtió en un derecho claro, en las pues primeras 14 una, semanas, semanas entonces, sabemos,
2: claro. Pepe, y lo hablamos en ese momento todos sabemos que esa ley fue una ley ideológica ¿vale? porque en ese momento tampoco había ninguna demanda de cambio de nada y, sin embargo, fue una ley que se llevó ¿no? a la práctica con el objetivo de cambiar el concepto de despenalización por el tema de derecho, ¿no? como si se, como, a eso iba, como si se quisiera conseguir un logro, ¿no? Cuando la mujer, cuando aborta, no es precisamente porque quiera tener eso en su currículum, ¿no? Es decir, un máster, un aborto, o sea, no, es precisamente porque se ve abocada a una realidad a la, a la cual no le gustaría estar y es la única solución que encuentra para su problema. ¿no? Entonces, el problema del aborto es un problema muy grave y a mí me... me se me abre un poco en las carnes cuando, cuando veo que se frivoliza, ¿no? como si fuera un, pues una, opción, una opción, un derecho, algo que, que uno, en su vida, pues uno, pues como decía, ¿no? Pues escribir un libro y como si fuera el, el aborto como algo querido desde el momento de El que, derecho de la ¿eh? madre,
0: estás hablando. Sí, sí, sí. sí. <risa> Porque sí. no se habla del Hablo derecho del, del niño. Por no,
2: supuesto, ¿no? Porque el aborto. Supone. Eh, supone todo, o sea, desde el punto de vista. a veces. Es muy importante, cuando hablamos del aborto, es de la realidad del, del niño que muere y que es asesinado, pero también hay que hablarlo, yo creo que es importante hablarlo desde la perspectiva de la madre, la madre que sufre esa realidad. Cada vez hay más datos ¿no? de las consecuencias, esto está publicado en, el, en el, la revista de psiquiatría, de la, sobre todo británica, que es la que más informes tiene al respecto, sobre el impacto que pueda tener en la madre, incluso en el futuro después de haber practicado el aborto. ¿no? Eh, bueno, pues también hay que hablar de esa realidad. y Nos encontramos con que en el año 2018, que son los últimos datos publicados, estamos hablando de 95.000 abortos en España. 95.000 abortos en España que si además eh, hablamos del número de hijos vivos que han nacido, es decir, nos, nos vamos al dato de embarazos, de cuántos embarazos acaban en aborto, nos encontramos que aproximadamente uno de cada cinco embarazos termina en un aborto en España. ¿Vale? porque es que el número de hijos nacidos vivos va bajando como consecuencia de la disminución de la natalidad y por tanto cada vez hay menos embarazos, pero es que como cada vez hay más abortos también, nos encontramos con ese doble, cada vez hay más embarazos que acaban en aborto. Y la pregunta es por qué, entonces aquí se habló durante mucho tiempo de que habían bajado el número de abortos, que eso había sido que si por la píldora del el día después, que si por la forma... Nada, ya se ha visto que no, bajó el número de abortos... Porque hubo un, un desplazamiento de la población, de población inmigrante, fundamentalmente. Población así, inmigrante, sí, mujeres de otros países que sí, se han que se vuelto a sus países. Así por lo menos lo concluyó el Instituto el instituto de Política Familiar, diciendo que efectivamente había bajado el aborto. Pero es que una de las poblaciones que, que también abortaba en España, no la más frecuente, la, la que lleva, pero sí significativa, pues había vuelto a sus países y había habido una disminución del número de abortos. ...en población eh, inmigrante en España... ¿no? ...no es la más... la que el, ...dentro del colectivo de abortos no es la más frecuente... ...pero sí es significativo ...como había vuelto a sus países o había bajado las tasas migratorias... ...habían sido de salida... ...después con el tema de la crisis pues había bajado el número de abortos... ...y ahora nos encontramos que el número de abortos vuelve a subir... ...quiere decir, estábamos hablando de unos 100.000, 106.000 abortos en el 2013, bajaron a a 93.000 en el 2014, y ya estamos, pues eh, después de bajar a 92.000, 91.000, y parecía que estábamos en la tendencia bajada, volvemos a llegar a los 93.000. ¿no? Eh, bueno, eso obliga, desde mi punto de vista, eh, a mirar directamente a esa realidad, ¿no? Parece que como el tema del aborto, como es un logro, entre comillas, según algunos colectivos, pues es algo que no se puede abordar, ¿no? Y nos encontramos con que 93.000 mujeres se han enfrentado a la realidad ¿no? de encontrar en el aborto la única salida a su situación de embarazo. ¿no? Entonces mi pregunta es que estamos haciendo nosotros en, por apoyar a esas mujeres, aparte de eh, coger y en el 2010 hacer una, una ley que, se, que, que te dejo abortar si quieres. Pero ahora, los problemas que te llevan a ti a abortar a mí me preocupan.
1: Nada. Como mujer, ¿no? María, ¿qué pasa? ¿Qué soluciones puede haber para el aborto? Es volver a la sanción penal. Es, 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 es ¿qué, ¿Qué hay que hacer? Porque yo tengo claro que ni, ni convirtiéndolo en un derecho ni tampoco incrementando las penas a las mujeres se va a conseguir eh, bajar las cifras de aborto. Mm. Llevamos 20 años observando el fenómeno del aborto en diversos países y parece que no. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Qué hay que hacer para, para intentar que este, algo que, como dice el doctor San Román, deja secuelas siempre, daña a la mujer que lo realiza psicológicamente, familiarmente, algo que daña a la sociedad porque baja las cifras demográficas, algo que daña la moral pública porque genera la impunidad ante una conducta que siempre hemos visto como mala. Acabar con la vida inocente es un absoluto moral, está mal. Entonces, ¿qué soluciones se puede haber a esto?,
0: bueno, a ver, eh, como voy a empezar como jurista. Como jurista, eh, vamos a ver, la, las leyes educan, ¿eh? Las leyes educan mucho, forman mucho a la gente. Una generación que se está eh, desarrollando y que está creciendo con una normativa que está diciendo que no está mal abortar, es más, que es un derecho que se tiene, crea una confusión en la conciencia muy grande porque se se bueno pues se confunde lo legal con lo moral. Y, y esto es algo que tienen responsabilidad no las mujeres que abortan, no los médicos que llevan a cabo el aborto, sino... Eh, Electra, le diría yo. Es decir, ese, esa masa negra que no sabemos qué es, que está fluyendo por nuestra sociedad y que, y, y, y que está compuesta por tantísimos elementos, organismos, movimientos, etcétera influidos muchos por países fuertes, extranjeros, ¿m? que están eh, haciendo una sombra enorme a la potencialidad que la mujer en su capacidad en su pequeño ámbito de capacidad, que es poquito, ¿m? se ve completamente inmersa en ese mundo en el que se pierde. Esto, dicho así, quiero decir que es muy fácil decir que la mujer no aborte, es libre para abortar o no abortar, es muy fácil decirlo, pero es que la mujer está muy presionada por muchos aspectos jurídicos, jurídicos también. Estoy diciendo que los que estamos aquí nos hemos hemos crecido con otras normas que, que nos han hecho ver que si eso estaba regulado de una manera era porque no es bueno y por eso existen las leyes para decir esto no es bueno para la persona y por lo tanto tenemos que prohibirlo, tenemos que regularlo, etcétera. Pero las mujeres están eh, creciendo con una confusión grande de que la ley está... Entonces esto hay que cambiarlo. Me dices, ¿qué se puede hacer? Pues primero, la legislación creo que es importante que tenga en cuenta esto. Segundo, eh, hay que apoyar a las madres con ayudas, ¿no? con ayudas. Hay que quitar eh, eh, gastos superfluos de otras cuestiones, que ahí el coste sanidad, coste habría que ver en qué se puede mm, quitar, pero no solamente de sanidad. Yo creo que también hay otros eh, presupuestos, otros gastos que tiene el Estado en global que podrían ajustarse un poquito más a proteger a lo que es la persona desde eh, su vulnerabilidad mayor, que es una mujer que se encuentra sola ante el, el nacimiento de un hijo que no sabe ni cómo afrontar.
2: Sí, yo creo que ahí está la clave, perdona que te interrumpa. Es que a mí me ha parecido muy interesante lo que, que, que un jurista te diga el peligro que tiene la ley de generar eh, normas morales, ¿no? esto es lo que llamamos el positivismo jurídico, no cuando entendemos la ley establece las, las reglas ¿no? que, que nos sirven de convivencia ¿no? pero no es el referente moral no hay una ontología, unos valores que están por encima entonces, eh, como médico para mí la mejor ley del aborto es la que no existe yo lo digo así de claro decir, ¿por qué? no solamente por la mujer sino porque es una ley que legitima eh, que la sociedad elimine conscientemente una vida humana ¿no? que es la vida humana del niño pero eso no significa que no entendamos que la mujer que se somete al, al aborto que entiende que el aborto es única alternativa esté pasando por un problema real ¿no? un problema objetivo ¿no? un problema que puede, pues el hecho de que, que se haya quedado embarazada en un contexto en un momento vital eh, donde tenga ciertas dificultades o que haya enfermedades de por medio, etcétera, y hay que intervenir, y hay que ayudar, y hay que apoyar y el aborto no es una solución si es como yo como médico lo entiendo, ¿no? Por eso lo que yo echo de menos no es, eh, echo de más una ley del aborto y echo de menos una ley de apoyo a la maternidad, de ayuda a la maternidad, de ayuda a la mujer embarazada, de ayuda a ser madre, ¿no? En las circunstancias eh, en las cuales a la mujer le lleva a plantearse el aborto como alternativa, ¿no?
0: Vale,
3: que no estoy... puedas
0: ser eh, pues discriminado en un trabajo por el hecho de haberte quedado embarazada, eh, en, eh, eh, que la universidad te permita examinarte eh, en otras fechas si coincide, eh, si te encuentras mal. Es decir, que no eh, bueno, que no pues, trunque
1: completamente la vida la o vida, la expectativa de una persona. Porque el
0: ser madre no es una enfermedad, el ser madre no es un problema. El, el, el ser madre es una maravilla, no estaríamos aquí ninguno. Sino... Ser madre es una bendición.
1: Y debería ser percibido no solo por la mujer embarazada, sino por toda la sociedad. Por toda la sociedad. Y revalorizar ese bien, ¿no? Bueno, y tenemos los... Bueno, está claro, ¿no? Yo creo que este tema de la del aborto en, en cifras y en... Nos, nos deja, pues eso, entre perplejos, preocupados, sí, ese cerrar, cambio cultural hay, hay que hacerlo.
2: Yo recomiendo a la gente que se lea el informe del Instituto de Política Familiar, ¿eh? de la, aborto, la situación del aborto en España en el 2019, los datos del informe no son los del 18, son los del 16, pero más o menos ahí están, y puede ayudar un poquito a ilustrar un poco lo que, queremos, lo que queríamos transmitir. Queridos amigos, en los últimos minutos del
1: programa vamos a intentar dar un, un recordatorio a qué ha pasado con esa niña de la que hablábamos hace unos meses, eh, la niña tafida, afectada de una grave enfermedad que no era terminal, a lo que se ve. ¿Y qué ha pasado con Tafida? Eh, ¿Nos recordáis el caso en un minuto? Que sí, muy estamos ya tiempo?
2: muy poquito tiempo, pero yo creo que es importante porque es el nos hemos encontrado con Charlie Gard, con Alfie Evans, con casos que hemos comentado aquí de niños que en condiciones clínicas muy severas, con enfermedades muy graves, pues la, la justicia británica ha decidido que era el momento de retirarles todo tipo de tratamiento y dejarlos fallecer, ¿no? Y entonces eh Tafida pues es un, otra, una niña que también en la misma situación pero que los padres eh, no sabemos si quizá por la presión de casos previos en este caso la justicia británica sí permite eh, que los padres trasladen al niño a otro centro donde pueda ser tratado ¿no? eh, y efectivamente el niño ha sido tratado y acaba de abandonar, se publicaba hace unos días que acaba de abandonar la unidad de cuidados intensivos y ha pasado ya a una unidad de cuidados intermedios, está todavía lejos de irse a casa, etcétera. No Eso no significa que la situación de Tafida se haya curado, ni muchísimo menos. No, no, no. A veces, cuando uno lee los medios de comunicación, parece que esa es la conclusión a sacar y que los médicos han equivocado. No, no va por ahí. Que si Tafida tuvo una hemorragia cerebral, sigue en situación eh, de daño cerebral profundo, eh, la única cuestión es que no es una enfermedad terminal. ¿vale? Entonces, la sensación queda que ocurre cuando uno lee la noticia... Y como pasó con Charlie Gard y con final es que en Reino Unido parece que se, se está confundiendo el concepto de daño severo con enfermedad terminal. ¿no? Uh -huh. Y parece que quitamos el tratamiento ¿no? eh, cuando entendemos que la patología que tiene es muy grave y que así no vale la pena vivir. Esto es lo que realmente... Sí,
0: la gente confunde mucho lo que es eh, coma, estado vegetativo persistente, vale muerte encefálica lógicamente, ¿no? Pero es que el caso de, de Tafida era un caso de coma. Una persona que está en coma, ¿eh? esta persona eh, tiene que seguir luchando por la vida. Hay una pérdida de conciencia, más o menos, ¿m? pero no es una muerte cerebral, el coma. Esto tiene o sea, que la niña no estaba claro. muerta
1: y la niña se estaba muriendo de nada. La niña nada, estaba nada, en un estado que ahora parece nada. irreversible.
0: Eso es, sí. Eh, uh -huh. Bueno, irreversible, ¿no? no Porque, reversible, ah, ¿no? reversible, sí. Lo que es irreversible es el estado de, bueno, tampoco el estado vegetativo persistente, que fue el caso de Alfie Evans o de Charlie Gore. Estos ahí, eh, ahí, o sea, la persona lo que tiene es que está viva, es el organismo eh, eh, está vivo. Lo que pasa que ahí fue donde se les quiso aplicar lo que se denomina eutanasia pasiva, ¿no? Confundiendo lo que dice eh, Jesús, como un daño severo, ¿no? Y como es un daño severo, que aparentemente es irreversible, pues entonces ahí se les aplicó la botanía separativa, pero el caso de Tafida no era eso, el caso de Tafida era coma, y ya se le trató como si fuera un caso eh, eh, un caso ya irreversible. Y ninguno de esos que hemos citado ahora mismo era irreversible. ¿Cuál lo es el criterio que bioético
1: es, entonces? Pues el criterio Ante bioético, los niños que están con daño severo, pero no están en muerte cerebral, niños que están muy enfermitos, pero que existe alguna posibilidad de darles una calidad, una atención.
0: Pues los cuidados paliativos, un, un cuidado eh, continuado y persistente hasta el final de la vida, que es a lo que a lo que bueno pues estamos abocados el ser humano. Si perdemos ya eh, la humanidad, que nos queda? Si, si, si abandonamos a la gente, solo podemos abandonar, y ni siquiera ese es el término, cuando existe muerte cerebral encefálica, que es el único término jurídico y médico que se utiliza para considerar que la persona ha fallecido. Y, y aún así, aquí que estamos en Radio María, tenemos que dar un entierro digno, etcétera, etcétera. Pero no podemos, eh, fuera de ese caso, no podemos abandonar a la persona, ni en coma, ni en estado vegetativo persistente.
1: Jesús, ¿qué nos enseña el caso de Tafida en 30 segundos? Pues en 30 segundos es complicado. O sea, Tafida
2: era... Eh, bueno, María ha tratado un poquito de, de explicarlo. Tafida era una hemorragia cerebral por una malformación arteriovenosa eh, de la cual queda un daño cerebral eh, severo. ¿no? Entonces, yo insisto en lo que quería decir al, al, al principio, no es lo mismo eh, discapacitado o severo que enfermedad terminal. ¿no? Esto ocurría también, por ejemplo, con el caso, Vincent, ¿no? el que caso vimos, Lambert, sí. Vincent Lambert, que vimos en Francia. Es decir, no era nadie que se fuera a morir, era alguien que estaba severamente enfermo. Y nuestro papel como sociedad es cuidar de esas personas, no precisamente encontrar los medios para que se mueran, sino todo lo contrario, encontrar los medios para poder curarles, mejo, eh, cuidarles mejor. Y luego ya pues veremos si podemos curarles o en qué medida podemos poner en marcha procesos que permitan rehabilitarles o recuperar la salud. Pero nuestra obligación es cuidar a nuestros enfermos. Si no podemos curar, aliviar, pero nunca matar ¿no? o nunca dejar morir. ¿no?
1: Está claro. Bueno, pues entonces vamos a intentar con estas eh, últimas aportaciones del doctor San Román y de la doctora María de Torres, a quienes agradezco una vez más su claridad, pues vamos a intentar entre todos eh, pues que la sociedad vaya cambiando su visión de la dignidad de una vida, de la dignidad de una muerte, de no abandonar a los pacientes… De, no se trata de obstinarse, se trata de recuperar una visión que entienda que toda vida es digna hasta el final y que las circunstancias de la vida son ci, ci, temas que tienen que ver con la calidad de la vida, pero no con la dignidad de esa vida. Tafida finalmente nos da una esperanza de cómo los médicos no deben abandonar a sus pacientes. Ese es el hecho. Ante la vida vulnerable recuperemos los ideas, las ideas que siempre nos da el Magisterio de la Iglesia, protección a los más débiles, a los más desfavorecidos, a esos, los más pequeños. Lo que hicisteis con ellos, conmigo lo hicisteis. Queridos amigos, espero que os haya interesado el programa. Nos escuchamos dentro de 14 días, si Dios quiere. Empecemos el año con toda ilusión y vamos a ver si entre todos defendemos la vida. Recordad lo que siempre os digo. Desde Radio María, José Carlos Avellán, ama la vida y defiéndela. Muy buenas tardes.